0: Idag dag skal vi lese en tekst som er krevende. Og før vi leser teksten, så har jeg veldig lyst til å si at det finns ikke noe rikere liv, Verken her i verden eller med tanke på evigheten, enn det å følge Jesus Kristus. Og med det å følge Jesus Kristus, så hører det også med å bli en tjener for sin neste, og ikke minst å være med å tenke på de som aldri har hørt evangeliet en eneste gang. Og i teksten i dag så blir vi oppfordret til det, å glemme oss selv, vår egen velferd og vårt eget behag, å ta korset opp og følge Jesus Kristus. Og så er det noen av våre søskene i verden som har smakt mye mer av det at det koster å følge Jesus. Og det finns også kristne tenåringer i vårt eget land, som daglig får oppleve det, at det å gå sammen med Jesus, det er noe som koster. Og når det virkelig røgner på, så er det en erfaring, både fra den kirke som lider, og ut ifra Bibelen, at det er trøst i håpet. Det er trøst i det, at Jesus skal komme igjen for å hente sitt folk. Og derfor så syns det var så fint at vi startet gudstjenesten i dag med å synge «Se han kommer, Jesus kommer». Og så blir vi manet til å våke, sånn at vi blir med den dagen han kommer. Vi skal lese fra Matteus 16, 24-27 i Jesu navn. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter mig må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det.» Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Vad vil det gangne et om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller vad skal et menneske gi som vedelag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.» Amen. Det kan være veldig godt når vi har läst den texten här och se litt på hvordan den er rammet in i Matteus evangeliet. Vad har skjedd rätt i forveien, Och vad skjer seks dager etter att Jesus hade talt de skarpe orda här. En av de tingene som hadde skjedd før dette ble talt, det var at Jesus og disiplene hadde vært langt nord, nord av for Gnesaret sjøen ved Caesarea Filippi. Og der hadde Jesus spørt disiplene hvem folk sa han var, og han fikk mange forskjellige svar. Og så spør Jesus disiplene, «Men dere, «Hvem sier dere at jeg er?» Og så svarer Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og det kan nok være ting som tyder på at Peters begrunnelse eller bekjennelse var noe grund? Men Jesus tok likevel imot Peters begeistering och kallade, det en åpenbaring fra Gud. Og når Peter har bekjent, så kommer det et vendepunkt i hele Matteus-evangeliet. For da står det «fra da av», altså etter at Peter hadde bekjent Jesus som Messias, «fra da av», så begynte Jesus å tale med disiplene «Peter» om at han måtte lide og dø. Og han begynte å tra, trekke de inn i det. Frelsen kommer ikke til å bli lettvint. Frelsen kommer ikke til å bli billig. Det skulle koste Jesu liv på korset å frelse oss ifra den evige død. Och da ser vi at Peter ikke helt har skjønt det med Messias som Guds lidende sønn. For han begynner å prøve å hindre Jesus i å gå in i lidelsen. Og etter det, at Jesus har talt om sin egen lidelse, så begynner Jesus å tale med disiplene om at det også skal koste å følge han. Å være en kristen og leve sammen med Jesus i verden. Det er et godt liv. Det er et velsignelsesrikt liv. Ja, det er egentlig selve livet å følge Jesus. Men det er ikke bare lettvint. Det er ikke harmonisk. Og det er ikke behagelig til alle tider å følge Jesus det koster. Og så kommer vår tekst, Där han ber oss om å fornekte oss selv og ta korset opp og følge han. Og seks da er etter at han hadde talt de alvorlige orda, så blir tre av disiplene med opp på ett fjell. De tre disiplene, som skulle være med Jesus lengst inn i Getsemanehagen, natta mellom skjertårsdag og langfredag, da kampen var på det hardaste. De blir tatt med opp på et fjell og få se Jesu herlighet. Så det å leve med han, det er både å være i kamp, og det er å se hans herlighet. Sånn som det står i Matteus-evangeliet, så var det her noe som Jesus talte til disiplene. Men i Markus så står det at han talte til folket og disiplene. Og i Lukas så står det at Jesus sa til alle. Altså, Jesus er helt åpen på det. At det å følge han, det er kamp, og det kommer til å koste. O han sier til oss at skal vi følge han, så må vi fornekte oss selv. Vi må ta vårt kors opp. Og der må vi si, det betyr ikke at vi ikke skal få lov å ha venner, at vi ikke skal få lov å ha interesser, og at vi ikke skal få lov å glede oss over livet. Det er ikke det det betyr. Vi må ikke fremstille Gud som en gledesdreper, som er mest mulig interessert i å gjøre livet grått og trist for oss. Og det betyr heller ikke at vi skal utslette oss selv fullstendig. Det å leve som en kristen, det innebærer å være en tjener. Det innebærer å være en tjener for Jesus, og det innebærer å være en tjener for vår näste. Men vi ska ikke utslette oss på den måten at vi lar oss styre fullstendig og hver og en, og lägger vår egen vilje fullstendig bort. Men det det innebærer, det er et nei til vår syndige natur. Det er et nei til våre syndige lister. Det er ett nej til det som står imot Guds vilje. I tidligere bibeloversettelser så sto det, vi står ikke i gjeld til kjødet. O kjødet, det er den gamle syndige naturen som vi har ifra fødselen av. I bibeloversettelsen av 2011 så står det sånn, «Derfor søsken skyller vi ikke kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil.» Du skylder ikke din gamle, syndige natur noe som helst. På en sånn måte at du står i forpliktelse til den, og bør lyde den. Vi har ikke noe gjeld der. Og i Kolossebrevet 3, 5 står det, La da det jordiske i dere dø, hor urenhet. Lidenskap og ondt begjær, og grådighet som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. La det dø. Og det er tankevekkende for mig at hor og grådighet er nevnt i en og samme sammenheng. De er like farlige begge deler, og kanskje grådigheten er enda skummelere. For horelivet, det vi før eller senere kommer til overflata, og det vi blir avslørt hvem vi er, men grådighet, det kan oss parallelt med et ellers «Pent och pøntelig liv, og det kan enda til skaffe oss så masse med pengar. at det gir oss respekt og godt omdømme bare av den grunn.» «La det dø», sier skriften. Men da jeg var kommet ditt i min forberedelste møte i dag, da kom jag til å tenke på en vitsetegning. Det var en som eh, slo på trommet. Eh, og jeg sier helt bevisst han slo på trommet. For det går an å spille på trommet, og det går an å slå på trommet. Och han här var det tydelig at han slo av all sin kraft på trommet. Med øreklokker på. Han slo så hardt på tromma at det var nødvendig med hørselvern. Den fella er det lett å gå i som predikant. At den serverer åndelig juling i stedet for åndelig mat. Og at den slår i stedet for å avsløre synd for å lukke og takke folk inn til syndenes forlatelse. Og det er veldig lett å preke skarpt uten at den hører det selv. Og derfor så er det så viktig for en predikant å kjenne etter. Tar jeg det her innover meg? Eller leverer jeg det bare som en god kraftsalve til forsamlingen? Og så går jeg hjem og glemmer alt sammen. Og derfor så har jeg tänkt å ge noen konkretiseringer inn i vår tid på de tingene her. Och da har jeg tenkt å fortelle dere litt om det jeg har sett blant Guds folk. A. Hyrder blant Guds folk som ikke har gått bak og styrt uten kontakt men som har gått foran og lokka med et gott eksempel, og på den måten vært en hyrde i Guds folk sammen med Jesus Kristus. Jeg har sett kristne som har kjempet mot tvil, som har kjempet mot vantro, og erkjent at deres eget intellekt ikke er nok, til å diskutere med tvil og vantro. Så har de ropt mot himmelens Gud og sagt, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Da har de fornektet seg selv. Da har de tatt korset opp og følgt Jesus. «Jeg har sett i Guds rike som har tatt på seg stort ansvar.» enten lønna eller frivillig, som har gått in i krevandes arbeid som innebærer møde kritikk. Og så har jeg sett hvordan de har vært mye mer fokusert på å tjene andre og tjene Jesus, enn å vri noe ut av de privilegiene som måtte følge med demmes posisjonen. Jeg har sett noen som har brukt hjemmet sitt på en sån måte, at det ikke først og fremst har vært preget av selskapelighet sammen med fiffen, som de helst vil være sammen med, men det har vært preget av gjestfrihet. Og så har de trodd Jesu ord om at den som tar imot et lite barn, han har tatt imot Jesus Kristus. Og så har de erfart noe av det, at de har kanskje mått unnvære noen av de store selskapelige høydepunktene. O så har de i stedet hatt engler til gjester, fordi at de har hatt et gjestfritt hjem. Jeg har sett kristne mennesker som har vært takknemlige for det tilmåte brød, selv det i andres øyne var litt snaut, så har takknemligheten vært større enn bitterheten og krava. Og de har avstøtt, avstått fra frottsing, urettvinning og utnyttelse av andre. Jeg har sett mennesker som i ekteskapet, har sagt ja til kjærligheten og avstått fra urenhet og seksuelle synder. Og med stor respekt så har jeg også sett de som har en eller annen grund er enslige og står utenfor ekteskapet mellom en man og en kvinne. Og så lever de rent i seksuell avholdenhet. Vi trenger såna mennesker iblant oss, som ikke roper høyt bare om hvordan det skal være, men som lever som et godt forbilde for oss som vandrar sammen med dem. Men vi kommer ikke utenom det som Hans Kvalbein sier, at det å ta korset opp og følge Jesus, det innebærer å uttale dødsdommen over seg selv, sin selvopptatt og sine egeninteresser. Og det står i Galatebrevet 5, 24. «De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Det som er våre begjær, det som er syndig i oss, hvis vi hører Kristus til, så har vi vært med på å korsfeste det. Har du tenkt på korsfestelsen? hva slags død det er. Det er en langsom, pinfull og smørtefull død. Det er en død der næringstilgangen er blokkert. Og du lider en smørtefull død. Sånn skal den gamle syndige naturen ha det hos et menneske som følger Jesus. Og Paulus skriver også om dopen på den måten där, i Romebrevet. «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham.» da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og det er symbolik i mange oldkirkelige dopsbasseng som vi finner, der du stiger ned i vannet fra den ene siden, blir døpt til døden og går opp igjen til livet på den andre siden av dopsbassengen. Bassenge. Og så sa Jesus til oss i dag at hvis vi vil berge vårt liv, hvis vi velger å fokusere på nytelse, selvopptatthet, frottsing og syndens nytelse, da står vi i fare. Ja, da vil vi tape vår sjel. Og Bibelen er så realistisk at den innrømmer det at det er en nytelse knyttet til synda. Men det står om Moses at han valgte å lide vondt sammen med Guds folk, fremfor å ha en kortvarig nytelse av synda. Det er en nytelse og den er kortvarig. Men hvis ikke du tar din tilflukt til Jesus, så kan likevel syndas nytelse være livsvari. Og så står du i dødens øyeblikk og har tapt din sjel og har ingenting å gi til vedelag for den. Det var en gang en rik bonde, som det står om i Lukas 12. Han hade gjort det godt, han hadde fått en god avling, og det er ingen skam å gjøre det godt. Men det som han gjorde feil, var at han trøsta sin egen sjel med det han hade liggende i de lovebygningene han hadde bygd ut, for du få plass til sammen. Och han sa, «Så ska jeg si til mig selv, nå har du mye godt liggende nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Vem skal så ha det du har samlet.» Her er et eksempel på en som hadde finnet et liv, og som nå mente at han hade for seg en periode i overflod, og han trøsta sig selv med det. Trøsta sin udødelige sjel med en forgjengelig avling den natta han skulle dø. Må Gud gi at ikke det skjer med oss. Vi sier mange ganger når vi går ut av misjonssalen, det var godt å høre i dag. Og det er jo fint når vi har det sånn at det er godt å høre Guds ord, og det vekker jubel og lovsang. Men kanskje ikke det har vært så veldig godt, akkurat i formiddag. Det kan være du føler på mange svikt. Det kan være du føler på at det er i ferd med å rakne for deg. At du har det akkurat som Asaf. At din fot håller på å gli ut. Og da skal jeg slutte med å si noe fra Lukas 15, 5. Det er om en hyrde som har hundre sauer, og den hyrden er ett bilde på Jesus. Og så er det en sauer som mangler, og hyrden går på leiting. Og jeg tror vi kan se si at når en av oss er på vei til å gli bort ifra Jesus, så er det sorg i hans hjerte. Sorg framfor irritasjon, og langt ifra noen forakt i Jesu hjerte, men sorg. Og så kan det være at vi har gått noen skritt i feil retning, Begynt å lefle med noe som vi ikke burde befatte oss med. Begynt å leke med noe som vi innerst inne vet at er feil. Hvordan er det når Jesus da går etter og finner oss, og hvis vi lar oss finne og snur oss mot han i stedet for å prøve å rømme enda lenger unna. Da står det i lignelsen, og når han har funnet den, blir han glad, og lägger den på skuldrene sinne. Når Jesus finner en som sliter litt, da blir han glad, og så lägger han oss på skuldrene sinne. Og til og med i dag, så innbyr han oss til nattværbordet, der vi ska ta imot hans legeme og hans blod. Det nattværbordet, det er ikke for de som føler at de virkelig har draget på og fikser kristenlivet. Men nattværbordet er for de som trenger Jesus som sin Herre og frelser. Amen.